0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人。创业公司 Zooks 被亚马逊十二亿美元收购，让亚马逊正式也加入了无人驾驶领域的竞争。物流领域无人驾驶创业公司图森 （Too Simple） 也刚启动了全球首个无人驾驶的货运网络。物流领域的无人驾驶似乎在疫情后被加速了。被收购的 Zoos 是一家什么样的公司？这个赛道上，硅谷投资人还在关注什么？时隔一年，我又请来了我们的好朋友齐磊来一起聊一聊最近这些动向。齐磊是 Alliance Venture 全球投资主管，他们是一家由雷诺、尼桑、三菱三家车厂发起的基金，二零一八年设立，资金管理规模在十亿美元。好的，那就请收听我们今天的节目。
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。Hello， 齐磊，欢迎又做客我们《硅谷早知道》。我们发现自动驾驶就在这一周吧，然后特别多的新闻，像是这个 Zoos 被亚马逊十二亿美元收购了，然后包括这个 Too Simple 图森，他跟这个 UPS 还有数家其他物流或者运输公司，他们一起发起的这个无人驾驶网络，就感觉好像这个在疫情之后是有一个自动驾驶领域的一个爆发。嗯，对，图森他其实就在这两天把他的这个未来的无人驾驶货运的这网络计划将会分三个阶段来推出。其中第一阶段其实就是今年到明年会在美国的这个凤凰城和圣安东尼奥之间，就是在亚利桑那州和德克萨斯州之间提供运输服务。然后第二阶段是在二二年到二三年，他会用这个无人驾驶，是从这个洛杉矶到杰克逊维尔，然后就连接东西岸，然后来提供无人驾驶的服务。然后第三阶段是二三年到二四年，然后会把整个的业务拓展到美国的四十八个州。他也提到，其实到现在为止，他基本上每周都会大概完成有五十趟这样子，二十二个小时这样的一个行程。其实到现在已经是积攒了非常多的数据了，对吧？你觉得他们？这样是比计划中要快了还是慢了？它会不会是在行业内是一个
2: 比较大的一个标志性的事件？嗯，就标准的吧，正在按照它原来的计划进行。但是这个在行业里，我觉得就是如果从中美两个国家来看，它绝对是领先的。然后主要也是因为美国的这些物流公司它更成型，然后你的公路运输也是非常成型，然后路况也没有那么复杂，比起中国来讲。所以其实当时我觉得图森他一早他就定下来，我要在美国去做这件事情。然后他其实跟 UPS 合作应该是已经有两年的时间了，所以基本上他就一直是。呃，跟着 UPS 在走，那 UPS 自己本身也投资了很多个跟车啊、物流啊、自动驾驶相关的公司，所以我觉得，就我不会惊讶于这件事情的发生，但是我觉得它还是一个比较好的里程碑吧。所以你也不是觉得它
1: 其实是比预想的要快？它是什么时候开始
2: 的？呃，我因为我是去年初的时候，我跟他们聊过一次，那个时候其实他们。本来是说在七月份就会 announce 一个跟 UPS 的一个大的合作，但是应该是推迟了半年，然后又遇上了疫情，然后直到现在才出了这个消息嘛，所以他是有一些推迟的，就比起他自己的计划来讲。然后我是觉得，其实疫情肯定是给 UPS 的一个很大的 push， 对，可
1: 能促使了他们觉得尽快要把无人驾驶要提上日程了
2: ，嗯。对，而且 U P S 应该，我我看它 earning 还没出来，但是如果你去看昨天 Fedex 它的 earning 出来，远比想象中的要好很多。就因为这个新冠期间，大家就疯狂的买东西，我觉得他是有钱，现在手上可以大力的去开发，呃，自动驾驶这种技术的。无论是 UPS 还是 FedEx 啊，它它都要 benchmark 跟亚马逊 benchmark， 对吧？因为亚马逊它跟它是这种合作竞争关系，然后亚马逊它就疯狂的在做自动驾驶，包括也 announced 了跟 Zoos k 的这件事情，所以我觉得它都是一个加速器和催化剂，然后让 UPS 也赶紧的。把这个事情给落实了，也正是因为就是亚马逊在疯狂的推这件事情，然后包括其实主要的几个物流公司就那么多，所以他们联合起来去做这件事情，比一个人单独做这个事情要容易很多。所以我觉得他们就想的比较清楚吧，就是这个联动效应还是很好的
1: 。对对，因为这次他这个网络其实合作的不仅是 UPS， 还有这个 p e n s k p a n s k y 对 p a n s k y 呃，是物流服务商，然后还有 US Express， 还有一个叫 McLean， 这都是物流和供应链的服务企业
2: 。对对对，相当于它不是个竞争关系，它就是互补的一个关系
1: 。嗯，亚马逊在这个时机收购 Zoos 也是有可能，他觉得这个也是一个时间节点了，因为在疫情的时候，我们都知道他是把。很多的呃货品是他排了一个优先顺序，突然就发现我们平时的这样的一种买了这个东西明天就能到的这种感觉就不复存在了，所以他可能是不是也意识意识到了我确实是要在这个物流下面再要多下功夫了，所以才让他加紧了在这个领域的布局
2: 。嗯，我觉得未来对于物流来讲，消费者肯定是要求越来越高。那因为有了亚马逊的出现，所以 UPS 和 FedEx 它都是有一个危机感，但是呢，它的。危机感没有那么严重，是因为看这个运输来讲 ，UPS 和 FedEx 它还是最大的两家，然后它的网络确实是比较发达的。包括像亚马逊，它在做物流的时候，它经常也是 UPS 和 FedEx 把它送亚马逊
1: 。嗯，所以呢，我们现在来聊一聊这个亚马逊收购 Zooks 这个公司的背景吧。
2: 嗯嗯嗯，就是 ZooK， 他是一四年成立的，然后他是两个联合创始人，一个呢是叫做 Tim Clay， 然后他是一个澳大利亚人，然后他主要是一个设计师，所以他其实并不是一个 engineer 吧。然后第二个是 Jeff Levinson， 然后他是苹果的 Chairman 的儿子，然后但也是在斯坦福上学，主攻啊、呃、自动驾驶这个技术。所以他俩就是在一四年的时候成立了这家公司，叫 Full Stack Autonomous Driving。所以他们当时的理念是，我想造一个自动驾驶的车。那这个车它不只是可以像现在这个车前后就开，但是它也可以左右横着去走。他们第一次展示的这个理念呢，就是跟市面上所有的自动驾驶公司都不一样，所以也吸引了很多人的眼球。那包括是因为 j e s s Levinson 他自己本身的这个背景，所以有很多投资人是买账的。然后当时就觉得说，那苹果。我肯定是要跟他们合作，然后呢，那苹果会不会买他们呀什么的？然后，而且他们当时就是整个呃公司呢，它也是非常神奇啊，在硅谷，他们其实是在 Slack 里面有一个。自己的办公室，然后 SLAC k 呢，就是做那种，就是斯坦福这边一个实验室嘛，然后做什么原子，呃，物理、量子这种力学的实验。SLAC k 怎么拼呀、啊？这个
1: 我们的可以大概说对 S L A C S L A C 对，不是我们说的这个 SaaS 软件 Slack。对<笑>对
2: 对，他们是一个这边比较久远的一个实验室，然后做很多物理实验吧。因为这个实验室是非常神秘的，就是说你不能随便进入。所以早期的时候，在 Zoos 刚开始成立的，呃那一段时间就没有人知道他们是在做什么的，除非你被邀请去参观他们的公司，否则你不能随便进。啊，然后他们自己的保密工作也是做得非常好，就是基本上在融第一轮的时候都没有跟别人讲他们是想做啥，只是画了个图，当时也不接受任何采访，也没有任何的曝光，所以就很神秘。然后这个也引起了大家的关注嘛，因为大家都想知道他们到底在干什么，跟其他人有什么不一样啊。然后很快的呢，他们就先是融了五个亿美金。然后那个时候正好也是，就大家都赶着热闹吧。那个时候，你像一四年、一五年、一六年，像自动驾驶投资是一个非常大的热潮。所以就很多人就因为 j e s s Levinson 的这个背景吧，给了他第一笔资金。后来他们其实这个公司就一直在融钱，因为他们很烧钱。就首先他们所有东西都想要自己设计，当时，所以他们的雷达也是自己想要设计，然后软件也是要自己做，然后车也要自己要自己造，所以这些的就是个花销是非常大的，
1: 有点重新做做轮子的感觉，对吧？
2: 好像是,是是是对，然后包括他的 platform 他也要自己做，所以他们。他们就很快就这个钱都花完了，然后一八年的时候又融了八个亿吧，应该是，呃，应该是一八年底的时候还是年年初，我忘记具体时间了。就是内部董事会呢就有一些分歧，就觉得现在这个 CEO 不 perform， 这个 CEO 就是这个澳大利亚的这个 designer， 然后就把他给 fire 了，呵呵然后就是换了一个以前在 Intel 做战略的一个人。因为那个 designer 就有点异想天开，然后钱也不好好控制，就他并不是一个就是管理公司的一个人才，他可能是一个 creator 对吧？叫创造者，但是他没有办法去把这个变成一个就是 for profit 的一个公司。但换掉了以后呢，他们就开始积极的寻找买家，包括一九年呃中和一九年底的时候，那个时候就是自动驾驶，其实 hype 已经过去了，对吧？就一九年其实大家并没有说我要。开始投资新的自动驾驶，然后我可能就是盯着老的，包括那个时候 ，Cruise 也被买了 ，Argo 啊，然后还有 Aurora、啊、都抱上大腿了。所以 z o i k s 它其实是一个非常单独的一个个体，所以大家并不清楚，就是你未来走向到底是什么。就他们还是拿着融资的这个口号吧，去接触所有投资人。但其实我知道，他们已经开始想要去卖掉这个公司，然后直到就找到了亚马逊，然后应该是两个月前吧。嗯、呃，亚马逊也不是谁，就是说了我们正在跟 z 克斯谈，但是他的估值也从他巅峰三十二亿的估值降到了十二亿的估值。啊、呃，我觉得亚马逊也给足了他面子吧，就是至少给了他十二亿的估值
1: 。对，因为我看他起码是在矿 u u n b a s e 上面说的，全部的融资金额在九点五亿。<笑>所以，投资
2: 人并没有赚到钱对对对，没有赚到钱，就给了一个投资人退出吧。对
1: ，所以我们刚刚讲到，其实你说是他的，其实两个创始人并没有说是，呃，有特别有核心技术的。那他后拉的团队怎么样？那他的这个技术后面其实是到达了某哪一种这个
2: 阶段呢？就是刚开始的时候呢，是因为 Hype 对吧？就是他弄了一个车，然后不一样，然后在那左右可以搞。然后这个时候大家就说：‘哦，那个这个技术好，这个技术。但是你说他技术怎么好呢？其实你真正懂自动驾驶又有几个人呢，对吧？所以你刚开始做一个 demo， 然后你不一样，所以大家觉得说你技术好。但是其实所有的人的 approach 都是一样的，因为这个。总共这个戏都是从卡内卡内基梅隆出来的，就是你怎么去做自动驾驶，这大家都是一样的。然后他就很快的感觉到，就他不能做全部的事情，因为他做全部事情，他什么都做不好。嗯、呃，所以他。最后也开始说我要做就是 robotaxi 吧，就是他用了投那个日的 Toyota 的那个车，然后上面装了激光雷达和这种毫米波雷达。就是从外人的角度来看，你做的这件事情跟其他人做的有没有任何不一样？然后你也没有办法证明你这东西就是最好的，因为如果你去看数据的话，基本上就是 Waymo 遥遥领先。然后 G M 也的那个 Cruise 也不错，但 z o o k s 它连车队都没有。就我是个人觉得是，当你没有车队的时候，你很难证明你这个东西是 work 的。就你至少要有一百辆车，你才能达到一个平衡点，说哈，我收集的这些信息是可以足够让我去 run 我的 simulation， 然后可以足够让我去啊、呃、试错，就是找到不同的 corner case。但是你没有这些东西，我看 Zoox， 我我不知道他，就是说具体的他的车队有多少，但是我。觉得肯定是不超过十辆、二十辆的这种的，因为都在这边很很少见到他的车。
1: 对对对，我没有见过，在路上看
2: 过他们的车。因为就无论怎么样，嗯，当时就是呃投自动驾驶回报最高的那一波是 Cruise 的这波人嘛，他们是一二年投的 Cruise， 他的估值也是二十个 Million， 对吧？就刚开始起步的时候，二十、二十五，我记得是给他钱的，好像很多都是战略投资人，有 IDG，IDG IDG 给了他钱 ，Team Draper 给了他钱，但 Team Draper 是因为他很早的时候就投了，一六年就投了啊、嗯，然后腾讯投了他嗯。一六年的时候。Oh, okay. 对，一八年真正投的就是 IDG 进来的，但是就是基本上你看他投的这些呢，都是呃早期没有抓住其他的自动驾驶的那些投资人，他认为我必须得抓一个。那那我投谁？那我就投他吧，因为只有他可以投。
1: <笑>对，但是他们挺奇怪的，因为全部人都抱大了车厂的大腿了，对吧？那他们
2: 其实是没有的。他的整个战略从一开始他想的太天真，因为从14年观察到现在2020年6年的时间，那我觉得已经验证了一个事实，就是说你作为一个自动驾驶的 startup， 你是没有办法不靠车厂去 survive 的。那这个是所有人都有学到的一个过程。就包括之前。呃，卖给苹果的那个 Drive 点 AI， 对对对，对他们也是一开始说我就要自己做，对吧？然后我买别人车，我自己做。但是就他们这些没有做过车的人，然后尤其是软件出身的人，他们最大的一个致命点就是他并不知道怎么造这个车。大
1: 家都看这个 Elon Musk 可以，然后想着我应该也能行
2: 。<笑>但是 Elon Musk 用了十年到现在，他那车做的也不是特别好。然后另外呢，就是他们并不了解，就是你不能随便买一辆。车。车，然后你去进行改装，那这个对于你研发是一个非常大的一个坎儿。如果你不能够短时间之内去学习，说我怎么控制一辆车，那你研就没有意义了。研发就你没有办法往前推动。对我记得
1: 当时咱们俩其实去试驾过一个也是百度系出来的一个创业公司，然后他们也全都是选的是一款车，对吧？然后就是那款车其实是特别适合大家来开
2: 发的。对对对，但是那款车呢，他们当时买的时候也是从第三方买，第三方是人家已经把整个平台，然后已经全部都搞好了，那你就是从人家手里。买。买人家挣到了钱，对吧？就是改装费七十五万人民美金。做子他当时想的非常天真，他就觉得说，哎，我这技术太好了，我跟车厂去谈，车厂要偷我的技术怎么办呀？然后我就什么都不能告诉他们。但从车厂的角度来讲，如果你不是很开放，你不跟我讲说你这东西怎么做的，我怎么可能就是跟你合作呢？对吧？就是这是个双方的东西。那就是呃，我觉得就是没有跟车厂打过交道的人就。会比较天真，比较想当然，就是说，哎，你看我这就我好吧，我好你就得用我，但不是这样子。呵呵车厂他不吃这一套呵呵，所以就看吧。就是比如说像 Argo 啊，比如像 Aurora， 人家就是都是很开放的，就是我在跟你的 engineer。交流对吧？我在跟你的 CEO executive 交流的时候，我真的是非常开放的告诉你我这是怎么做到的，我的 roadmap 是什么。因为很多东西，即使你说啊这个 roadmap， 你就去给大家看，别人也偷不了的，因为它都是软性的，好的东西。然后包括我当时在另一家中国背景的公司，就是投资。呃，也是车厂的一个背景的投资公司，然后也跟 Zoos k 接触过。那他们就是非常的谨慎，就啥也不说，啥也连个 PPT 都没有，在跟你谈的时候，<笑>谈个什么鬼啊？<笑>对，所以就是就是说，至少从车厂的角度来看，就我们不愿意跟这样子人合作嘛。对，嗯，然后后来他们也慢慢开始开放了，但是还是很。就是后来就有 PPT 了嘛，然后后来也有一些交流了，但但就是那个时候已经晚了，就是很多车厂都已经他们已经着急了，可能也是是是，就是想今年年初的时候，他们就还挺积极的跟我现在这个基金联系嘛，但那个时候已经晚了，因为我们这个基金也只也支持也投了文远之行，对吧？就也也绑了一个自动驾驶公司。
1: 哎，那我们再说一下亚马逊之前他买了哪一些自动驾驶相关的公司吧
2: 。就亚马逊，他其实一直都没有买自动驾驶相关的公司，他因为他一直注重的他是那个物流嘛，他不是买了就投资了啊 d e l i v e r r o e 啊，然后 GoJet 这种的，最大的一个可能就是 Rivian 吧，那个卡车电动卡车。然后这都是为了他做物流去布局。那 z o o k s 可能真的是大家都意识到了吧，尤其是在这个疫情当中，大家都非常意识到，就是我在送货这个过程中，我需要一些自动驾驶的技术。所以你就要保证你别伤到。其他的人，那你自己车如果出现损伤或者怎么样的话，那不,不至不至于出人命嘛。因为现在自动驾驶有很多不同的方向嘛，有就是载人的 robot a x i 然后有这种载货的，载货它有这种长途有短途的。对于亚马逊最可以先商业化的是就是 DC to DC， 呃，我们叫这个物流仓储中心，然后因为这个过程是直线。对吧？就是我在一家 DC 拿上货，然后去送到另一家 DC， 然后呃城市里面就会比较难一点，因为城市里面会考虑到有人有其他的动的东西嘛，呃然后高速，然后因为高速其实也是一个比较好的场景，你现在去看长途高速吧，第一主要的问题是开。卡车的这些人其实年纪都大了，那年轻的这些人呢，就是惊慌不继，没有人愿意去开卡车，因为就很辛苦，因为你有的时候要出去一个星期、两个星期，你就要住在卡车上，然后呢，你长途跋涉的话，一般都要配两个司机，因为你要轮流开车。然后就是整个就环境也不是特别好，然后也很危险。如果说有自动驾驶的话，那呃，就是你其实是可以配一个司机，而不是配两个司机。然后，然后司机其实在开的时候，他也可以不用那么精神集中，他可以稍微休息一下，因为你这个卡车司机是挺贵的。呃，就是说未来的世界是物流会越来越发达，越来越多，但是你的。Driver 会越来越少，司机会越来越少，所以这没有办法，必须得解决
1: 。所以亚马逊还是处于一个可能从未来的物流角度来考虑的，并不是说我要马上开始，我可能会跟这个像是 Uber 或者是这个 Tesla 未来的自动驾驶来竞争。但是这个最近大家这个梗是说，这个 Elon Musk 不是直接看到这个新闻之后，然后上面写的这个 Bezos 是一个 Copy Cat， <笑><笑><笑><笑>还放了一个这个小猫的这样的一个这个 Emoji， 对吧？但其实就没有跟他在一个地方。竞争，他只是想要这个挑挑衅一下，<笑>他
2: 炒作，对他，因为他之前吧，就是嗯，去年。中去年三月份吧，是 Tesla 告了 Zoox。对
1: ，有四个员工是从这个 Tesla 走的去到 r o o s 对吧？对对对。
2: 所以 Amazon 这个时候去收购它，呢，很显然就是他不 care， 他不在乎。嗯
1: ，我知道，可能另外还有梗是，贝佐斯他有一个自己的做这个航天方面的公司叫 Blue Origin 嘛，对吧？所以其实在这块也是跟这个伊朗在竞争的，所以可能他们之间一直是有这样的一个关系在里面。呃，那从去年到今年刚好一年了嘛，然后有没有什么这个领域变化特别大的这个事情，可以我们分享一下
2: ？我觉得它是个阶段性的东西，就是今年初的时候，所有人都对自动驾驶非常没有信心，就是觉得说完蛋了，自动驾驶要出不来了。呃，之前说的自动驾驶的计划确实都推迟了。就是原来说二零二二年，现在基本上二零二五能出来就不错了。然后，所以其实有那么几个月的时间，就是完全市场是没有反应的，嗯，就很安静，很安静。这个时候就来了疫情，刚开始几个月大家都比较慌张嘛，就疫情。但后来大家。就是迅速的发现自动驾驶还是非常靠谱的，因为有疫情，大家不敢出门，然后包括就是这种公共交通，对吧？可以做到自动驾驶，这样你可以保护这个司机。那那个时候就是大家意识到说，哦，那这还是有很大的机会。然后后来呢，再观察了几个月，就是在美国，然后包括全世界，发现这个疫情越来越严重了，然后这个 lockdown 没完没了，大家就无法出门。就是一两个月前就突然这个市场的热情又回来了，就是包括我们。自己的 portfolio 公司吧，文远知行之前他们一直在融资嘛，然后融资，但是市场是比较冷，然后包括遇到疫情，那最近就是投资人非常多，就是非常踊跃啊、嗯，然后大家都觉得说，那自动驾驶它确实是未来。那所
1: 以其实上一期其实你跟徐导也聊到了，大家都有不同的这样的一个策略，你比如说是像这个特斯拉呢，我就先把它扔进去，我们先试着。然后看看这个，到时候有问题我们再改。然后可能相对于像是 WeMo， 我们可能在这个街上已经看他在硅谷已经做了这个 Run 了快十年了吧。然后还还是没有任何的这个实质性的这个 Product 出来。所以说这一年来说有没有说看到？这几家公司，然后有什么新的这样的动静呢
2: ？有，今年和去年相比，最大的不一样是，头部企业已经开始做他们的 robotaxi fleet 了，就已经开始放在市场上了。那美国的话，呃，像 Waymo， 你如果去 Arizona 的话，你是可以就是点他的那个 APP， 然后你可以就是叫他的车了。就是这是一个很明显的不一样，就以前是他们只限于自己的员工，然后但是现在是可以对公众去去做这件事情。然后，那像包括像文远之行在中国也是一样，他们现在有一百辆车在广州运营，所以这个我觉得是跟去年的非常大的一个不一样，就是你你上 scale 了，然后你包括开始去吸收外部的一些意见和就是大家的经历，怎么去看待就是 robot taxi， 它是一个公众，我敢不敢用它这个服务？然后我用完以后，我觉得是怎么样？就它有一些反馈了，可以收集到这些反馈。那这个其实是一个很大的 milestone。嗯嗯
1: 嗯。那、嗯、在国内，其实现在走的最快的应该算是文远之行了吧？然后其他的还有没有什么一些这个竞争的对手
2: ？呃，就是有文远，有小马，有滴滴。因为滴滴刚拿了软银的钱，他们是团队 ready， 但是他们东西没 ready。
1: 对他们应该是年后吧才拿了软银的钱，好像是这样子的。
2: 嗯，但是目前我的理解是，他们除了车啦，其他都是他们想自己做。他们可能不会去做雷达，因为雷达这种中国有几个公司已经蛮好的，他们比较会去设计。嗯，对，主要是软件，他们打算自己做 full stack。然后之前比较火的某 Manta， 最近我其实没有太听过他们，因为他们的入手点其实不是全自动驾驶，他们入手点是。呃，停车场，然后就 level three 吧，更偏向于三、呃。还有一些物流公司吧，就 plus 点 ai 和这个 to simple 图森都是做长途卡车的这种的，他
1: 们更是亚马逊这个流派的。嗯、对
2: 对对，然后大公司像百度的话，它一直在做，但是一直没做起来。其实就是说这，这怎么讲？这个领域人才和学习能力非常重要，就是本身懂这个领域的人就不多。嗯然后，但是这些人呢，他能不能去教新的后辈出来，然后去做，也是很重要的
1: 。嗯。还有说怎么能够把这个生态系统给结合起来像你刚刚讲的，你开始是我不信任，但我后来不信任你不行了，我没钱了，对吧？或者我发现我这条路不 work 了，对我就得跟你合作了。所以一开始可能这个战略你稍微有点差错，你一两年就出去了。那现在就是我们能看到已经有的这个可以去商用载人了，但是还有的人这个什么
2: 东西都没出来的对。对对，是这
1: 样的。那我们再看一下，像是地图啊，或者是像是其他这些硬件方面的。呃，有没有什么一些变化？
2: 呃，地图其实没有哎，中国可能出了几一两家新的高精地图公司。但是美国是没有的，美国基本上就是一家，因为高精地图它要附着在自动驾驶商业化的商业模式上面，所以如果商业化没有起来的话，那你高精地图没有办法 scale， 你没有办法 scale， 你就只能是赚一些小钱，你就没有办法赚大钱。
1: 但你还是得等嘛，对吧？对
2: 对，所以说有没有机会有，但这个时间点就是说大家可能会喜欢投更早期一点的公司，因为它估值比较低，但是到中间这个阶段。就谁也不愿意投啊，是因为大家可能都不知道，你知道啥时候才能够 scale up？
1: 那其他的还有什么？你们在看一些什么样的领域的？觉得还是哪一些是有机会的？
2: 嗯，我觉得自动驾驶现在就是作为投资的角度来讲，自动驾驶，我觉得这个赛道已经投的差不多了。嗯，然后还有其他的，那雷达就是都不用说了，对吧？就是激光雷达就一直是大家在一直在做，那毫米波雷达也是。嗯，有几家公司吧，像 Meta Wave 呀，然后中国可能有很多家公司，激光雷达在竞争这个领域，因为之前起来了很大的一波，但是这。就是硬件对于投资人来讲，他就不是很友好，除非你是特别懂这个硬件，你能够理解说，在它从零到一亿的过程中，它有哪些 milestone， 然后你可以去量化它，否则的话，你投就很很难嘛，就跟投芯片是一样的，除非你你你有 sample， 我可以 test， 我可以看你的 performance， 否则我不知道你能不能做出来。其他的可能最近自动驾驶真的就没有什么特别。让我觉得激动的<笑>这个<笑>这个公司，<笑>是转看
1: 别的领域的这个<笑>跟这个汽车相关的，<笑>所以这个差不多是等于已经结束战斗了，是吧？在投资布局领域，
2: 呃，就是芯片可能还能有一波，因为自动驾驶最终你你是还是要把芯片化嘛，你不可能用一大盒子把所有东西装起来
1: 。<笑>那。我们再展望一下吧，我觉得那这个自动驾驶，其实刚说了说了半天，所有的生态都在等着。这些数据什么时候能够变得更加丰富？然后什么时候我们能够把它这个 commercialize， 对吧？可能还得五年，呵呵是这个意思。然后在此之之上的，不管是地图啊，不管是这个什么硬件啊，全都在等着这一天，他们才能够爆发
2: 。对，就是现在并不是一个爆发的点，我觉得，但是它现在是一个铺路的点，就是说你能不能在就是现在能找到一条路，让你可以。开始就尝试做商业化，就我所我我就举个例子，就比如说我就是放一辆车自动驾驶在北京，那不现实，对吧？因为太复杂，人太多。然后，但是我放一个车，可能在三一个三线的城市，做一个固定的路线，然后人比较少，车速比较慢，那这个可能是现在就可以做了的。所以说，我觉得我的建议就是说，你能做啥，你先开始做。然后你这样，你才能够证明说你能做这件事儿。那那威某他也是一样，对吧？就我不能在加州做这件事儿，因为加州人太多。但是我去大沙漠里 Arizona， 人很少，又不堵车。然后我就在大马路上开。我觉得中国是一样的，就是你看你能不能找到一个一个 market， 一
1: 个强有力的支持的政府
2: ，一个政府圈块地，但是要要真实一点，就不能只是一块空地。但其实我是非常看好，比如说人比较少的园区。你在一个园区里面去做这个事情，然后你车速也比较慢，撞上人不要出太大问题。嗯
1: ，再说一下你们在其他的汽车领域还在关注一些什么东
2: 西？啊、呃，其实我们最近看的最多的就是跟呃汽车数据相关的，就因为呃现在这个节点跟以前不太一样，就是说以前车厂它是非常保守的，它对于汽车数据太。就是太敏感了，就是我这数据必须得是我的，你们谁也不能用，嗯、呃，因为要保护隐私，但是也是，就是大家就竞争关系吧，就是我的数据不能给你，你的数据不能给我。但是呢，最近就是大家都放松了，是因为主要是汽车销量，尤其是新车销量它也在变，对吧？它每年都在往下增，并且这个趋势肯定是永久性的，就你很难说我突然一下子我汽车增量又开始。增了，那因为人口大国红利已经结束了，对吧？那所以大家就想说，那我怎么办？还怎么挣钱？那汽车数据的这个，呃，用数据去赚钱是一个比较好的出路。就比如说，我们投了一家叫 Autonomous 的公司，然后他们是做 data， 就是 marketplace， 就相当于说他从车厂拿数据，然后帮你做 sanitize， 就帮你做这种，嗯，叫什么隐隐隐掉，就是隐私，对吧？然后。然后把这一坨数据再卖给需要的第三方或者其他车厂，但是你就是你不知道这些数据是谁，但是它是可以应用的一个 pattern， 所以这个其实现在是特火，因为呃，因为所有的车厂他们都跟这个公司合作 a u t o o n m o u s 因为就他们都需要。互相的去卖数据，然后就是说，在我交换数据的这过程中，我需要做很多的呃网络安全，对于我们来很重要，所以我们就投了 Upstream， 这也是一家以色列公司，然后它专门嗯、呃、是帮助车跟云之间的做这个 cybersecurity 的，然后但是车跟云之间这个东西车厂不会做，根本没做过一件。然后另一个我觉得最大的 trend 其实是叫汽车零售。就是说，你未来你怎么卖车？因为现在卖车的方式，无论中美都是一样的，就是我有一个四 S 店，对吧？就是我车厂，我把车卖给四 S 销售公司，销售公司把车分配给不同的四 S 店，卖给他们。啊、嗯，然后他们再去把车卖给终端用户。但是现在大家其实慢慢在改变消费习惯。那以前可能，尤其是车厂还有这种 4S 店、dealership， 他们都很抗拒 e-commerce， 是因为说，哎，你看我这卖车卖挺好的，然后车这个东西不是冲动消费，他们一定是谨慎、谨慎消费，所以他一定要看到这个车，摸到这个车，来这儿询价，然后要有一个互动，然后跟人跟人之间互动，所以他们一定要来我的这个 4S 店里面去做这件事儿，所以他们。一直都很慢，在做这种我们叫做 digital transformation 的这个过程中，但是呢，因为最近这个肺炎，然后这个是让大家就是突然就意识到说，原来就是年轻人他们已经习惯上网买车这件事情了，就是他们不抗拒，他们并不是说我一定要看好这车，你车你就我看好这辆车，你把车。运给我，我试一试，我觉得挺好的<笑>，我就买了。<笑>这个也，对对对，就这个是一个新的嗯、呃、customer experience。因为那你怎么结合我的网络网上的互动，跟我 offline 的互动，包括我网上和电话的互动，这是两个是不同的东西，你怎么可以 sync 它们？这个 dealer 以前是完全没有的，就是根本就没有想过怎么去做这件事儿。然后包括现在。呃，更多情况下，那我个人是非常看好，就是所有的销售我都很看好，就是说你未来不只是硬销售，而是有点像这种 advisor consultancy 的一种销售。其实这个东西中国是做的最好的，对吧？就是就是它是一个帮你去讲知识点，就是直播导购，然后就是告诉你说。呃、uh, ，就要告诉你说这东西为什么好，他为就是如果说我想选一个车的话，我要给你 consult 对吧？就是你有啥需求，我告我我告诉你哪些 brand 比较好，因为以前呢。你没有这个东西，以前都是说你，你只能销售你自己本店的车，对吧？你只能销售你自己本店的品牌。但是未来非常有可能的就是说，比如说我也给打给 Shift 打电话，因为它是一个全平台，就它是销售所有的车。那我就说我有这样的需求，我最近在看这这这几个车，那你给我讲一讲这车就适不适合我，我应该买哪一辆车？就这个过程是一个全新的体验。然后我还是蛮看好这一个的，
1: 是在这种可能这个支付的条款上面也会有一些这个创新，所以他们年轻人并不会觉得这个是一个很大
2: 的一个决策。对，因为就首先，呃，美国百分之七十的人都是瑞 e f 贷款，就是不可能全款买车。对，然后那中国这个趋势肯定是未来是趋势，就是无论怎么样它都会涨到百分之七十。那现在可能是百分之二三十，然后但它一定是个飞速的增长，因为。年轻人他就是没有这么大一个头去框砸到这么一个大的上面，所以就是说，在这个 fintech 领域，就是有很多很多可以搞的，就是创新的点吧。所以
1: 这个算是一个 fintech 创业项目，这个并不是一个汽车的创业项目。就是、它是一个<笑>、呃
2: 、对。所以其实我我更多的去关注整个就是跟车相关的吧，就是我我觉得说你跟汽车本身你怎么造这个车就很难说了，对吧？就是。这个事情太难了，但是你怎么去服务于想买车的这些人，或者想乘坐车的这些人？那这个是一个，嗯，更容易有创新的地方。嗯、对，因
1: 为造车这个你们就擅长了，是
2: 对，<笑>就找不擅长的
1: 呗。<笑>嗯，好了，我觉得我们今天也聊了挺多的，那谢谢今天做客我们的硅谷早知道
0: 。好，谢谢。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n s h e n g f m c n 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。